1: Vydavateľstvo Spolku Svätého Vojtecha má vo svojom poslaní podporu každodenného prežívania viery svojich členov a čitateľov. Už tradične preto každý rok vydáva praktické publikácie s modlitbami, litániami, pobožnosťami, deviatníkmi medzi ktoré patria aj rôzne spracovania pobožnosti krížovej cesty, obľúbenej najmä v pôsnom období. Čerstvou novinkou akademickej maliarky Táni Svatošovej, séri akademického maliara Miroslava Cipára, je krížová cesta nádeje. Viac o nej, ale aj o kaligrafii, maľbe a vedomej stope pohybu povieme v nasledujúcich minútach. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimóci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám príjemné a nerušené počúvanie. Táňa Svatošová sa venuje maľbe, kaligrafii, grafickému dizajnu a architektúre. Študovala v Prahe i Paríži. Je držiteľkou niekoľkých ocenení. Zazpomeneme na vaše detstvo. Predpokladám, že zumením ste prichádzali do kontaktu od malička
0: ja keď som sa narodila, tak sme bývali v byte na Michalskej ulici, úplne v centre v Bratislave a otec v tej dobe pracoval doma. Nemal samostatný ateliér, takže my, chtiac nechtiac, ako deti sme boli plnohodnotnou súčasťou jeho tvorivej práce. A všetky tie úžasné detské ilustrácie, ktoré sú známe, vytvoril na jednom jedinom stole pracovnom v izbe, cez ktorú sme my prechádzali s bratom do detskej izby. Takže naozaj sme boli súčasťou všetkého toho, čo robil a mňa to od malička naprosto fascinovalo a rada som sa mu dívala pod ruky. Ale nešlo len o to, že otec doma pracoval, ale k nemu chodilo na návštevu spusty kolegov, výtvarníkov, ale aj spisovateľov, redaktorov a vlastne náš byt bol takým centrom stretávania sa tejto umeleckej celej generácie, hlavne napríklad členov klubu Grafiko. Pozdejšie, keď v Bratislave otec inicioval s pánom Brunovským založenie Biennalej ilustrácií Bratislava, tak sa mnohé tie veci, najprv debaty a potom aj stretnutia medzinárodnej poroty, odohrávali u nás doma, čo bolo naozaj veľmi zaujímavé a inšpirujúce. Nielen to, že to bol takýto byt, ktorý bol otvorený týmto všetkým aktivitám, ale otec ma od malinka brával na návštevu do ateliérov svojich kolegov, na mnohé výstavy, do galérií a múzeí, čo pochopiteľne nás veľmi formovalo a ovplyvňovalo. No a napokon, keď som mala 6 rokov, tak sme odišli do Indie, do New Delhi, kde bol otec expertom vo vydavateľstve, detských kníh, takže samotné už to prostredie tej Indie, celá tá farebnosť, vône, všetky tie podnety bolo niečo naprosto fascinujúce a veľmi ovplyvňujúce i môj ďalší, potom neskorší výtvarný vývoj.
1: K prvým ilustráciám ste sa dostali počas strednej školy. Povedzme si, o čo šlo?
0: Chodila som na gymnáziu Metodová v Bratislave a to bolo vtedy gymnázium s rozšírenou výukou angličtiny a francúzštiny. V tej dobe vychádzal časopis, ktorý sa volal Frenší blamitie, ktorý bol pol na pol anglicky a francúzsky, práve na podporu výuky angličtiny a francúzštiny na stredných školách. A ja som mala tú možnosť ho niekoľko rokov ilustrovať. Bol to mesačník a vychádzali tam práve poviedky, akoby úryvky zo zaujímavých častí literatúry, jak francúzskej, tak anglickej. A bola to pre mňa veľká škola, pretože som robila také perokresby. Nejakým spôsobom som sa musela trafiť do ilustrovania literatúry. Šlo o ilustrácii nielen do tohoto časopisu, ale na gymnázium sme vydávali s kamarátmi školský časopis, ktorý sa volal Mladosť, čo sme si všetko vymysleli sami. A v dobe, keď neboli počítače, internet, weby, nič, tak sme to doslova robili na kolene, že som ja kreslila ilustrácie, obálky, ostatní písali nastroji, potom sme to lepili, kopírovali a vlastne v minimálnom náklade sme pravidelne niekoľko rokov vydávali časopis. Takže pre mňa to bola taká veľmi dobrá škola, tak ako nezáväzne si mnohé tieto veci vyskúšať. A preto, keď som v druhom ročníku na gymnázium zistila, že v Prahe existuje obor, na Vysokej škole umelecko-priemyslovej, ktorý sa volá Písmo a knižná kultúra, bolo rozhodnuté, pretože mňa písmenka fascinovali vždy.
1: Svatošová, krížová cesta nádeje Krížová cesta je čas na skutočné stíšenie, zamyslenie a modlitbu. Má ustálené poradie jednotlivých zastavení, v ktorých sa odohráva príbeh Ježišovho utrpenia, končiaci tajomstvom Veľkej noci. Môžeme ju však prežívať aj iným spôsobom, a to ako osobnú meditáciu. Vidajme sa na krížovú cestu s nádejou a vierou. Hľadajme, ako sa konkrétne udalosti Ježišovej púte prelínajú s našim životom, osobne a hlboko. Pomôžu nám pritom symbolické obrazy vytvárané vrstvami farieb, líniami a bodmi, vyjadrujúcimi zranenia, pády, bolesti i nádej nášho života. Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávam sa s akademickou maliarkou autorkou Krížovej cesty nádeje, Táňou Svatošovou. Bol, alebo môžeme povedať, že ešte stále je pre vás váš otec inšpiráciou?
0: Áno, samozrejme, bol, je a určite bude i naďalej, pretože... Môj otec je, vidíte, hovorím v prítomnom čase, pretože pre mňa to tak stále je, že je fenomenálny výtvarník, ktorý má úžasný záber práve v tej obrovskej škále výtvarných aktivít. A to nie je úplne obvyklá situácia, že tak, ako vedel perfektne ilustrovať detské knihy, dokázal robiť logotypy, neskôr maloval obrazy i monumentálne realizácie ale nebolo mu vzdialené i pustiť sa do priestorových sochárských nápadov a svoch. Takže v tomto považujem jeho rozmer za niečo naozaj mimoriadne a veľmi inšpirujúce. Ale to podstatné v tej inšpirácii je tá jeho nekonečná pracovitosť a taký ako veľmi disciplinovaný prístup k vlastnej tvorbe. Vždycky mi hovoril, že je to niečo ako športová kondícia, že športovec musí trénovať pravidelne každý deň, aby potom teda mohol podať nejaký výkon na súťaži alebo na nejakých závodoch. A presne tak to on robil. On naozaj každý deň sedel pri stole, kreslil, tvoril, vymýšľal, robil si poznámky. To si myslím, že práve bola cesta k tomu, že tá jeho schopnosť čokoľvek kedykoľvek nakresliť, vytvoriť, vymyslieť, dosiahla toho absolútneho majstrovstva. Takže jeho kondícia bola naozaj vrcholná až do posledných dní, pretože Eša stále v nej udržiaval a trénoval.
1: Ako nahliadate na ostatné odcove diela, ktoré vyšli v Spolku svetého Vojtecha a získali prestížne celosvetové grafické ocenenie Red Dot Award, Faust, Božská komédia, Don Kichot?
0: Ja tieto jeho posledné výtvory si nesmierne vážim a som strašne vďačná, že dostal tú príležitosť, pretože mnohí disponujeme spusty schopnosťami, ale dostať príležitosť je veľmi dôležité. Otec ju dostal a bez zbytku ju naozaj majstrovsky využil. A to je úplne niečo fascinujúce a považujem to za jeho vrcholné diela, kde zúročil práve to svoje... Majstrovstvo. Napokon ten posledný pol rok, kedy robil Dona Kichota, už na tom zdravotne nebol dobre a ten pol rok považujem naozaj za dar z nebies, ktorý mu bol zoslaný, aby toto dielo mohol dokončiť, pretože sa vlastne nedožil už vydania Dona Kichota a nedržal tú knihu v ruke, ale zanechal po sebe naozaj ohromnú fascinujúcu stopu. Vôbec tie posledné jeho veci, aké ja som držala v rukách, napríklad aj knižku Logo, Miroslav Ciparčo dal dohromady pán Rostoka. Ja som tedy povedala, že to bolo ako také tsunami. Úplne ma to zavalilo, to bola neuveriteľná vlna kreativity, nápadov a ja som lapala po a nedokázala som tú knihu ani dolistovať dokonca. Bolo toho moc. Uvedomiť si, že toto je schopný vytvoriť jeden človek, môj otec, bolo naozaj také, že som si to musela dávkovať postupne. Ten jeho výtvarný vývoj gradoval a nie každému je to dopriané. Takže ja som za to veľmi vďačná a som šťastná, že sa mu to podarilo.
1: Druhé zastavenie Ježišov kríž
2: Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Monumentálny kríž farby dreva zaperá celý formát od jedného okraja po druhý, akoby sa tam ani nezmestil. Jeho brvno i ramená pokračujú do nekonečna. Vertikála smeruje k nebu, k obzorom, ktoré nás prevyšujú. Horizontála predstavuje nás všetkých ľudské spoločenstvo. Roztvorené ruky, ktoré obímajú celý svet. Má v sebe veľa ciest, pre každého vlastnú, jedinečnú. Našou úlohou je spoznať ju, naplniť životom a posvetiť skutkami. Mnoho vodorovných línií a mnoho vripov pripomína rozmanitosť ciest a možností. A niektoré z nich nás presahujú. Ježišov kríž Predstavuje ťarchu, údel, položený na naše plecia. Ježiš ho močky príjima. Modlíme sa za to, aby sme dokázali s pokorou príjimať svoj kríž, i keď sa nám zdá príťažký. Pane Ježišu, prosím ťa, aby bol kríž výzvou a nie hrozbou, aby nám pomohol nájsť našu cestu a prebudil v nás to najlepšie, čo je hlboko ukryté v každom z nás. Prosíme, aby sme tento hlas dokázali rozpoznať a neboli voči nemu hluchí, ale hostajní.
2: Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistci.
1: Zaujímať ma teraz bude váš tvorivý proces. Keď sa pozrieme na to, ako vznikajú obrazy, mohlo by sa zdať, že to maľovanie nikdy nekončí, že vždy sa do toho obrazu dá niečo doplňať. Kedy je pre vás obraz definitívne hotový?
0: Vždycky sa dá ešte tu na niečo toto, tamto, hento doplniť, prerobiť, premalovať, ale tam práve hrozí to obrovské úskalie, že potom ten obraz je tzv. uťahaný. A ja mám pocit, že lepšie je, aby bol trošku nedomalovaný, taký ako otvorený s tou perspektívou, než aby sa naozaj tzv. preplácal. To je veľké úskalie. My sa totiž mnohokrát stalo, že som mala posily, ako že ešte by sa na tom dalo pracovať, no a zrazu som zistila, že včera to bolo lepšie. To už sa vrátiť nedá. Je to taká dôležitá skúsenosť do budúcna. A naopak, niektoré obrazy, ktoré som mala aj vystavené na výstave, sami prestali páčiť. A tešila som sa, keď konečne skončí výstava, že ten obraz dám dole, prinesiem do ateliéru a že ho premalujem. Takže niekedy je dôležité tiež vidieť obrazy z odstupu, naozaj vytiahnuť ich z ateliéru, vystaviť ich a veľmi kriticky sa na to znova pozrieť. A to je tiež vec, ktorú ma učil otec, že v ateliéri si môžem dovoliť úplne všetko. že Je to naozaj laboratórium, výskum, kde je nutné robiť chyby a naučiť sa s tým pracovať ale to, čo človek už vytiahne akoby za dvere ateliéru, za to je naozaj zodpovedný. To už potom končí všetká sranda, keď to mám takto povedať, lebo idete s kožou na trh. Na druhú stranu zase je pekné, že tie veci potom komunikujú s ostatnými a nie som asi jediná, ktorá má tento zážitok medzi výtvarníkmi, že sa vlastne na výstave dozviete od divákov veci, ktoré ste vôbec netušili, že v tých obrazoch sú, A oni ich tam nachádzajú. Tento proces je pre mňa dôležitý a veľmi zaujímavý, ako teda na to reagujú ostatní, keď sa tie veci vystavia. A vtedy mám niekedy pocit, že ten obraz naozaj je hotový, keď dokáže dobre komunikovať a osloviť. Ale najhoršie je asi, keď dielam sa niekto stavia lahostajne, akože to nič s ním neurobi. Ja si myslím, že je dobré, keď vás obraz aj nahnevá, alebo vzbudí nejaké emócie, nemusia byť len pozitívne, ale najhoršie je, keď nevyvolá vo vás vôbec nič.
1: Dá sa povedať, že vám maľovanie pomáha aj v ťažkých alebo smutných životných situáciách? Vznikli niektoré vaše diela aj v čase, keď ste prišli o vašu dcerku a keď sa vaša dcerka, tak povediac, narodila pre nebo?
0: Nenadarmo sa mnohokrát používa výtvarné umenie i ako arteterapia. A človek je výtvarníkom sám, je to fakt cesta k tomu, aby sa z mnohých vecí doslova vymaloval. Ja po náročných životných situáciách som mala pocit, že sa to vlastne transformuje do veľkej kreativity. Potom ako nás naša mladšia cerka predišla na väčnosť, vzniklo spusty veľmi podľa mňa silných i monumentálnych záležitostí, ktoré som urobila, ako je napríklad hrabálová stena v Prahe, kedy sa vo mne mám pocit transformovala tá bolesť nad stratou v potrebu naozaj intenzívne tvoriť, malovať. Vtedy som dostala tiež krásnu príležitosť v detskom centre Paprsek, kde pán doktor Štúrma, detský psychológ, mi ponúkol práve možnosť výtvarným spôsobom sa podieľať na výzdobe toho centra. Urobiť im tam malby na steny, urobiť informačný systém a táto spolupráca sa potom rozvinula ďalej práve tiež do arteterapie s deťmi, ktoré tam boli s kombinovaným postihnutím. Čím sa vlastne zachoval i taký ten môj kontakt s detičkami, ktoré majú nejaký problém a vtedy som si to neuvedomovala, že príležitosť ktorú mi ponúkol bola pre mňa tak životodárna a dôležitá. A keď zomrel otec, Respektíve keď bol ešte chorý, to bolo vlastne obdobie, kedy som robila tú krížovú cestu. Takže zase to bola záležitosť, kedy som mala veľmi silnú vnútornú potrebu vytvárne zaviadrovať a naozaj je to vlastne možnosť, kedy človek môže byť sám so sebou, premýšľať tie veci, premeditovať, dokázať ich nejak transformovať, aby nezotrvával len v tej bolesti.
1: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Rozprávam sa s akademickou maliarkou a autorkou Krížovej cesty nádeje Táňou Svatošovou. Vymysleli ste metódu vedomej stopy pohybu. Povedzte nám, o čo ide.
0: Metóda vedomej stopy pohybu je záležitosť, ktorá v jednoduchým spôsobom, keď to teda úplne zjednoduším, prepojuje telo a mysel. Ja som tú metódu vedomé stopy pohybu koncipovala pôvodne na rozvoj grafomotoriky predškolských detí, kde som na základe kultivácie pohybu sa snažila kultivovať následne grafickú stopu. To znamená, že pohyb sa kultivoval za pomoci vybraných prvkov zo systému tajči, kde sa koordinuje pohyb dôsledne s dychom. A to, že ho koordinujeme s dychom, vedie tie deti k skludneniu a sústredeniu. A kultivovaný pohyb dáva šancu urobiť kultivovanú stopu. A tá kultivovaná stopa sa robila a robí v tej metóde iba vodou, na papiere veľkého formátu, na baliace papiere, najprv iba prstami, následne nástrojami, ako sú malé také špongie, a potom až veľkými štecami. Tá voda sa používa preto, že postupne usychá a má to práve tiež taký arteterapeutický rozmer, že neostáva nič, čo by bolo k hodnoteniu, nič, čo by deti frustrovalo, že sa to nepodarilo, alebo naopak není tam možnosť, aby sa niekto s tým chválil a vystavoval to, a aby tam nastalo takéto porovnávanie a hodnotenie. Dôležité v tej metóde je, že ten proces, akým sa to odohráva, je postavený na hre a je tam absencia hodnotenia. Ide o to, ako mať možnosť znova a znova sa pokúšať vedomú stopu kultivovaného pohybu Lepšie.
1: Dá sa táto metóda využiť aj pri starších deťoch alebo dospelých?
0: Preto robím aj tzv. zážitkové semináre pre dospelých, kde práve oni majú možnosť veľmi nezávislým, hravým spôsobom prepojiť pohyb a jeho stopu. V dobe covidovej a postcovidovej, plus v dobe, kedy sa objavuje spústy detí, ktorých není jazyk čeština ako ten pôvodný, alebo teda povedzme Slovenčina, ale sú to deti z rôznych krajín a hlavne teraz deti ukrajinské, ukázalo sa, že práve možnosť komunikovať neverbálne, ale pohybom, a stopou je pre nich veľmi dôležitá a veľmi vítaná. Pretože tam sa zrazu môže prejaviť tá osobnosť úplne iným spôsobom a není to postavené na hovorenom slove, kde oni majú pochopiteľne deficit. To isté vlastne je v súvislosti aj s pohybom detí, pretože sme si mnohí všimli, že bežné pohybové schopnosti deti majú v čase klesajúcu tendenciu a toto je záležitosť, ktorá im práve pomáha naučiť sa úplne normálne stáť, dýchať, rozpoznať, kde je vpravo, vľavo, hore, dole. Proste základné aktivity, ktoré potom sú veľmi dôležité práve v grafomotorike a neskoršej výuke. Písania. Takže ja tú metódu robím už mnoho rokov. Koncipovala som ju v roku 2000 a medzi tým som napísala o nej už dve knihy, tá druhá sa volá Pohyb, mysel a stopa a rozoberá práve tieto tri piliere, na ktorých tá metóda je postavená. A tie semináre majú akreditáciu od ministerstva, školstva, mládeže a telovýchovy, takže sa uplatňujú teraz i v mnohých zariadeniach predškolských, mimoškolských, školských, nielen po celej Českej republike, ale dokonca i v Bratislave, pretože už i tam som tento seminár realizovala vo valdorskej škole a veľmi sa teším, že ten záujem o to je a dúfam, že i naďalej bude.
1: 6. Zastavenie Veroniky na šatka
2: Klaníame sa ti, Kristia, a ti, lebo si svojim
0: krížom
2: vykúpil svet.
1: Veroniky na šatka vo farbe Ježišovho kríža sa vznáša v nekonečnom priestore. Nesie na sebe stopy telesnej ľudskosti, stopy krvi, potu i slos. Horizontálne línie sa temnom nekonečne menia na jemné dotyky bielej farby. Predstavujú nádej ako symbol Veronikynej odvahy. Veronika vystúpila z davu a podala Ježišovi šatku. Jednoduchý, prostý skutok a zároveň hlboký akt ľudskosti. Jež by sa pre každého z nás našla šatka, ktorú nám niekto včas s láskou podá, ako Veronika Ježišovi. Šatka, ktorá nám zotrie slzy, stopy bolesti. Ťažby. Pane Ježišu, prosíme ťa, aby nám bola nablízku Veronika, ktorá nám do našich bolestí a strát z láskou podá šatku. Nech sa vždy nájde niekto, kto má odvahu byť jednoduchým spôsobom nablízku trpiacim, slabým a chorým, všetkým núdznym. Dovol, nech aj my v sebe nájdeme schopnosť potlačiť osobné záujmy a konať v prospech druhých. Pomôž nám byť pre nich oporou spôsobom, akým to práve v tej chvíli dokážeme.
0: Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
2: Aj nad dušami vočistci.
1: Autorkou krížovej cesty nádeje. Ako vznikol nápad takúto krížovú cestu vytvoriť?
0: To, že to bude krížová cesta nádeje, to ja som nevedela. To je práve taká zaujímavá vec, ktorá vzniká v procese tvorby, že sa tam dostanú veci, ktoré človek má niekde vnútri v sebe. To podstatné, čo som ja chcela a mala potrebu, bolo urobiť krížovú cestu, vytvárne sa k nej vyjadriť. Bolo to v tej dobe ťažkého covidu, kedy sa nedalo cestovať. Ja som sa nemohla dostať do Bratislavy za rodičmi naozaj skoro rok. Bola to taká veľmi bolestná skúsenosť, že človek nemohol vôbec nič. Ja som nemohla robiť svoje semináre, svoje kurzy. Nemohli sme sa stretávať s priateľmi, tak ako si to všetci pamätáme. To je presne tá chvíľa, kedy človek intenzívnejšie trávi čas v ateliéri a vo mne vyvstala tá potreba namalovať krížovú cestu. Mala som pocit, že toto je tá pravá chvíľa, kedy sa tomu budem venovať. A tak sa aj stalo, že som to začala výtvarne spracovávať a v procese tej tvorby, pri páde pod krížom, mi práve brat zavolal, že otec je v nemocnici a pre mňa to bolo úplne zdrcujúce. Vôbec som to nedokázala uchopiť, až teda som si povedala, že musím prejsť tou krížovou cestou, ktorá vlastne do rodiny takýmto spôsobom vstúpila a tým, že sa tam nemôžem vôbec ani dostať do Bratislavy. Takže budem tú krížovú cestu malovať, že ju celú budem výtvarným spôsobom vytvárať, prežívať, meditovať s myšlienkou na otca, s vierou, že keď ju domalujem, bude dobre. To bol ten polrok, ktorý bol otcovi potom venovaný kedy z tých prvých problémov sa naozaj dostal a mohol dokončiť tú prácu nad Donom Kichotom, ktorú mala rozrobenú. Tak vtedy som mala pocit naozaj, že v tom bola veľká nádej a veľká šanca, pretože nie len, že otec sa z toho dostal na toho ďalšieho pol roka, ale narodil sa nakoniec vtedy v tom období aj náš vnúčík, tak mi to pripadalo úplne fakt naozaj zázračné, nádherné a veľmi, veľmi nádejné.
1: Približme si, ako krížová cesta vznikala.
0: Zaoberám sa kaligrafiou, nielen západnou, to znamená latinkovou, ale i východnou. A východná kaligrafia je postavená na bodoch a líniách, na harmonii čiernej a bielej, kedy je dôležité nielen to, čo namalujete čiernym tušom, ale aj to, čo nenamalujete, ten biely priestor, aby bol vyvážený a harmonický. Preto aj spôsob, akým som chcela urobiť krížovú cestu, od začiatku som chcela, aby bola kaligrafická. Takže prvé, čo som urobila, štetec, tuž, papier a začala som bodami a líniami a snažila som sa, aby tá krížová cesta bola nefigurálna, ale aby bola vyjadrená týmito veľmi úspornými prostriedkami, takými naozaj až na dreň, kde som tú čiernu a bielu vnímala i ako život a smrť. Šlo to dobre, pretože tento spôsob mi je asi vlastný, ale pripadalo mi to ako málo na tú krížovú cestu. Preto mám tú verziu čiernobielu, tušovú, kaligrafickú na papieroch. Ale potom, keď som to mala vlastne hotové, tak som cítila, že to chce niečo viacej, že tá krížová cesta je práve o tom vrstvení, o tej bolesti, o tej dobe, ktorá plinie, o tom, že to není hneď. Preto som sa rozhodla spracovať ju na dosky, kde som si mohla dovoliť vrstviť farby. A do toho som potom vstupovala i prstami, i opakom sa i rôznymi ostrými nástrojmi, ktorými som to jakoby driavala nápala a preškrabávala a vtedy som mala pocit, že práve i treba pri trňovej korune tie krne sú vyjadrené dobre vo chvíli, kedy sú prerýpané do tých jednotlivých vrstiev farieb. A tie jednotlivé vrstvy farieb mi vlastne pomáhali odhalovať jednotlivé vrstvy našich životov, či už zranenia, bolesti, radosti, skrátka všetko to, čo žijeme, čo sa každého nás dotýka a čím prechádzame.
1: Do 13. apríla je v knižnici Jabok v Prahe výstava obrazov Táni Svatošovej Krížová cesta nádeje. Výstavu plánuje spolok svetého Vojtecha uviezť aj na Slovensku. Knižná publikácia Krížová cesta nádeje Táni Svatošovej je už dostupná v spolku svetého Vojtecha. Touto informáciou ukončujeme dnešné vydanie literárnej kaviarne. Za pozornosť ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Andrej Rosík. До